0: Hello， 大家好，欢迎收听《陶笛与音乐的国度、哦》最近每天又都开始在教课、哦、所以变成说比较没有时间更新、哦、要不然一般我是会利用晚上的时间来录节目了、哦。现在这个时间环境也都蛮吵杂的。好，那今天要来讲什么？今天要来讲，可不可以自己学会一个乐器了、哦哦、就是说要怎么样自学乐器？乐器到底能不能自学这个问题啊？其实，如果是在以前的时代，你要学个东西，哈，可能你真的要去找老师，还是要去拜师，拜入什么谁的门下，这样子他才愿意把他仅有的知识传授给你嘛。哦，但是现在和以前不太一样，那个是过去式的，现在是资讯时代嘛，什么东西不是透过网络啊？书籍还是什么分享，就把一些知识传递出去了。但是知识这种东西，是不是应该要免费提供？哦，这个问题我们以后有机会再来讨论啊。好，所以乐器可不可以自学？我是觉得以现在这个时代看起来，是应该要塑造出一个让每个人都可以自己学会那个乐器的环境。比较老一辈的老师可能会不太赞同我的看法，因为。毕竟音乐老师还是音乐教学，这本身就是一个行业嘛。我自己也是在教乐器嘛，所以有的老师可能会觉得说：啊，如果乐器自己在网络上面还是什么就可以学的会的话，那就不会有人去找老师学了啊。大概传统乐器的老师大部分都会有这样的想法吧，因为毕竟会去学乐器的人还不是说非常的多数。但是我的看法是这样子的啦，你。学乐器的人越多，应该是说你学这样乐器的人越多，那底层的人就越多，所以就表示说玩这个乐器的人就越多。那等到他们想要深造，还是想要让自己能力更加强的时候，也许他就会去找老师学了。其实这有一个例子的，例如说吉他，吉他其实是一个蛮有利于自学的一个环境哦。也许是因为学吉他的人比较普及，或者是比较多。所以出来分享的人也比较多，就是说很多人学，所以很多人就会去分享他的学习的过程，还是说他的演奏的方法嘛。但是也是因为他是一个很利于自学的环境，所以学习吉他的人很多，数量呃应该超越传统乐器蛮多的。但是不管是现代乐器还是传统乐器，其实基本上现在要自学，并不是像以前那么困难。你在网络上面、书籍上面多，多多少少你都可以找到相关的资料，所以乐器其实是可以自学的。我自己是认为，不论什么乐器都可以了。那如果你的外文能力更好的话，你还可以看一些国外的资料嘛？自己学和跟老师学有什么不一样呢？其实应该是这样了。找老师学的话，老师他会直接提供你方法嘛？那你也省得去找资料，也省得自己去摸索。那老师会直接按照你的进度，然后来教你。再来是不一定所有的东西网络上面都找得到资料，也许老师的程度很好，那网络上面分享资料的人没有这么好的程度。所以你如果找到一个很厉害的老师，那他当然可以教你的东西就更多了。但这不代表说乐器不能够自学。如果你喜欢这个东西，愿意自己摸索，然后自己去找资料，你喜欢学习，然后你也了解说学习要怎么样学习会比较容易学得会，就是你懂学习的方法了。那这种情况下，如果你是自学的话，会比说你去找到一个不好的老师还要来得好。还有有一种老师，就是他很厉害哦，乐器演奏什么都很厉害，什么都会。但是他不会教人的方法，所以你问他说：“老师，你这个怎么弹的？”他可能就会告诉你：“啊，就练呐、啊，你就练呐、啊。<笑>”或者是说：“哦，这个是功利啦，你久了就会了。”哦，这样其实就是说，老师他不懂的教学方法，所以他不知道要怎么样把他会的东西教给你，让你也跟他一样会。好，其实我觉得，不管你是不是自学，还是你是跟老师学，我都觉得自学是有必要的。好、哦，也许你跟一个老师在学乐器，但是你都是听老师在教你，而、啊、你自己又有兴趣去研究，你自己又去学，网络上面自己去看的话，那我觉得进步会更快。那有错误的话，老师也可以马上帮你修正。但是有一个重点，就是你必须要有分辨资讯对错的能力。有的人他不会分辨。这个东西是对的还是错的？因为现在虽然是资讯时代，但是就是什么资讯都有，有对的，有错的，有好的啦，也有坏的。那有的人什么都不懂，什么都不会，他就是很爱在网络上面乱扯乱教哦，这样子也是有。那如果你去搜寻到，或者你去学习到这样子的资料，你有没有办法分辨说他讲的是正确的还是错误的呢？所以这个也可能影响到你自学的成果了。也许你看到错误的资料，然后你学到错的方法、错的东西，那可能你也学不会，或者是你越学越糟，也是有可能。所以这个时候啊，分辨资料对错的能力就很重要。好啦，那有什么样的乐器比较适合自学啊？其实。什么乐器我刚刚讲过都可以自学，但是这里我要推荐一个很适合自学的乐器，叫做陶笛。哦，为什么要推荐陶笛呢？哦，因为它很好学了。哦，然后陶笛呀、啊，它也是一个比较新的乐器吧，应该说它不是一个很传统的乐器，所以学习像这样子的乐器，你就可以自己照自己想的方式去创新，还是去演奏都可以。然后这个东西又携带方便，小小的一个，你随时带到哪里，你就可以拿出来演奏，拿出来吹哦。所以这个其实是很适合想要学乐器的人。然后有的人可能觉得说自己没什么天分，还是说以前没有碰过乐器，那会害怕。但是你又喜欢音乐，那其实你可以来试试看陶笛，它没有你想象中的这么难学，还是这么可怕。如果你要自己学陶笛，要怎么学？哦，就是要来听我们的节目了哈。哎、哦欸，你常常来听我们的节目那，或者是我 YouTube 频道也有一些影片了。那我现在就是要想办法塑造出一个让陶笛可以很容易就可以自己学会的一个环境。所以，想要学陶笛的，好、哦、要记得准时收听我们节目啊！不要准时啦。因为我自己，我我更新的时间也不确定，我自己有时候太忙也没有时间更新。啊，总之就是要记得订阅我们的节目。好，那要怎么样自学乐器呢？哦，第一个就是你自学的时候，你的心态很重要了。哦，如果你觉得你什么都会了，那你要学一个东西，其实你也学不到什么，因为你会觉得你自己都会了嘛。哦，那这个情况下。比这个情况比较常发生在跨领域的情形了，吼，例如说有的有的老有的人他已经说很厉害了，在别的领域已经是数一数二的，或者是说他已经很会演奏某一种其他的乐器了，那他再来学陶笛的时候，他会觉得说啊，我就用我以前的演奏方法来吹陶笛就好了。哦，其实很重要的一点啊，呃，用小提琴哦，例如说我们用小提琴来拉二胡的曲子。哦，虽然说你可以模仿二胡的拉法，但是你再怎么样都没有办法做到二胡可以做到的事，对吧？那如果你用二胡来拉小提琴，你也永远没有办法用二胡做到小提琴可以做到的所有的事。每个乐器哈有每个乐器的特性跟演奏方法啦。哦，如果你是用吹纸底的方式来吹陶笛，那你的陶笛听起来就会比较像纸底一点。哦，那如果你是用萨克斯风的方式来吹陶笛，你的陶笛听起来就会比较像萨克斯风一点，哦，它就会不太像陶笛。所以说跨领域的时候，有时候你要调整一下自己的心态，毕竟说，呃，隔行如隔山，乐器也是你隔了一个乐器，那其实有可能完全不一样。那有可能这个乐器是这样子的，那个乐器是那样子的，还是要有专业哦。术业有专攻啦，有的人专攻这个乐器，有的人专攻那个乐器。那我主要是专攻陶笛嘛，虽然说我其他乐器也都有有摸啊也，也我觉得应该也都还有一定的程度，不会太差。但是，我还是不敢讲说我其他的乐器很厉害。我在学别的乐器的时候，也都会用一种，就是我从来没有用摸过这个乐器，我要了解这个乐器的特性，这个乐器一般是怎么样演奏的。后我会先用这样的心态，这样比较能够学会学到东西了。哦，那如果你会觉得说，哦，我什么都会了，我已经很厉害了，我来吹陶笛哦，这个这个陶笛那么简单，这个是小儿科的。东西对我这个大师来讲，怎么算什么？我拿起来随便吹就会了，呵呵没有这回事了、哦。要不然就不会有“隔行如隔山”这句话了。学习任何东西都一样了、哦，就是要很谦虚。哦、其实谦虚的人不是因为他不懂，而是因为他懂，所以他了解到，呃、他不是什么都知道、哦，所以他就会比较能够接受不一样的观念，新的观念也好，旧的观念也好，其他人不同的想法也好，那有的人他没办法接受别人的观念，他觉得自己很厉害，其他人讲的都是蠢蛋，哦，其他人都是都很笨，都是蠢蛋啊，哦，讲那些东西他根本就不屑一听嘛，哦，那这样子其实就不够谦虚了哈，哦，所以说心态其实对于学习来讲是很重要的一个东西，好，有了心态之后，你其实就可以学的比较好。哦，那首先我是觉得说，你可以先找一些相关的资料，哦，例如说网络上面啊有没有教学啊，然后外面有没有卖书籍啊，有没有教人家演奏这个乐器的书啊，哦，你都可以先买来，哦，那虽然你没有找老师，但是这些钱我觉得还是比较吝啬，该买书就买书，该查资料就要查资料，哦，该认真，哦，该练习就要练习，那这时候。你从网络上面呢、啊，还是书籍上面买来之后，你就可以开始自己去学这个乐器，多看多听，然后多比较，把你的心胸放开一点。呃，不管它对的还是错的，你都可以先听看看。那你在你这样子的话，因为你的资料多了，你就有办法判断什么资料是正确的，什么资料是错的。那如果你只听某一个人还是某一个东西讲的，那也许会有一点偏颇，因为。你自己本身不会这个东西，所以你也没办法确定你学到的还是吸收到的资料，呃，应该就是说没有一个参考值可以让你判断资料的对错。哦，我们判断资料对错的时候，你必须要有一些相对的参考资料，然后你再拿去实际做实验，这样子你就可以呃比较容易知道说你听到的资讯还是资料是不是正确的，还是怎么样。哦，那再来每一个乐器啊，还是每一个东西的演奏法，其实不太一样。例如说啊、呃，这个咖啡，或者是这个东西的煮法，哦。会不一样哦，不同的师傅他有不同的煮法嘛。我在煮意大利面，跟这个师傅在煮意大利面，煮出来的味道完全不一样哦。那每个厨师有每个厨师自己的秘方，所以你要学音乐也是一样。有的人演奏的时候，哎，同一个乐器给不同的老师，还是不同的演奏家演奏，演奏出来可能南辕北辙，完全不一样哦。哦，除非你是演奏古典乐的，古典乐它就有一个统一的标准，因为毕竟它是传承自。以前的东西，它有一个传承。你如果离这个标准太远的话，那很可能就不会被认同或认可，因为它是一个传承的东西，就是这个东西是自古以来就有的。那你传承下来之后，你必须要照你的传统、你的传承去做。当然，你也可以创新，但是还是会有一群需要传承的人嘛。哦，这个巴洛克时期的音乐到了现代。哦，跟巴洛克时期听起来是不是一样？这就是中间传承的过程有没有传承好？如果你要重现当时的情形，好、哦、像巴洛克时候那时候去演奏这个音乐，哦，那有的人是希望这样子做的。好，所以说这是古典乐，它会比较有一个传承。那如果是现代的话，就是现代的音乐来讲，它其实就没有分这么多。哦，如果我在。演奏跟你在演奏有可能完全不一样哦，吼，就是你可能喜欢他的演奏，你不喜欢这个人演奏的东西哦，哦，每个人会有自己的喜好。那这时候你要学习的时候，你要挑什么？你要挑你自己喜欢的先来学，哦，你不要去挑你自己不喜欢，因为不喜欢的你学了，你可能也不一定觉得喜欢嘛，哦<笑>，所以你应该就是。正常人应该也是会先挑自己喜欢的来学哦。如果你喜欢这个人的演奏，那你就先去听他的演奏，去模仿。哎、欸，模仿在学习也是很重要的一个东西。例如说，你喜欢这个演奏家，你就去听他演奏，然后想办法去模仿他演奏出来的那个声音、那个感觉、那个味道。哦，那这就是一种学习。哦，学习有时候就是从模仿先开始。所以我很建议大家哈，在学乐器的时候，你可以先找你自己喜欢的来学。如果他有教学，那更好。那没有的话，你可以参考其他人的教学。有没有人教到说，哎，这个演奏家演奏的是怎么演奏的？哦，那你就可以去参考。好，然后还有很重要的一点就是交流。哦，怎么样交流？你也许你会了，但是你没有跟别人交流，所以你也不知道你自己演奏的怎么样。哦，那。你可以参多参加一些活动，或者是说，哦，有的乐器会办一些活动啦，或者是一些研习嘛，他会请一些老师来教。那当然，这些研习不一定是免费的啦，大部分都是要收费。那参加这样的活动，其实有助于你的学习，还有你自己在的自学、自己多学习方面会有帮助。还有参加一些交流活动，呃，有的乐器会办交流活动，有的不会。那有的话，你可以去参加；没有的话，其实你也可以用录音的。那网络上面，你可以找找看有没有同号的社团，这个乐器的爱好社团。那其实陶底在网络上面也有一个同号的社团，如果大家喜欢，可以欢迎大家来加入这样子。好、哦，哦，那加入里面之后，你就可以和大家交流嘛。哦，那有一个方法可以让你进步很快，就是录音，就是把你演奏的东西啊。哦，那你要把它录下来，放到网络上跟人家分享，或者甚至说你录下来之后问别人去请教别人說，说啊，我这样子吹好不好，有没有什么问题啊？那这样子你可以学到很多东西哦。所以其实这牵涉到一个东西叫做不耻下问。不耻下问不是一个很丢脸的行为哦。什么叫不耻下问？不耻下问的意思就是说啊，你去向一个学问还是学士或者是地位。不如你的人，哦，学问、学士地位什么，你觉得他可能不如你，你可能学问比较好，你的地位也比较比较高，哦，但是你去向不如你的人请教，哦，你去问他问题，哦，向他请教，从他身上学东西，哦，这个就叫做不耻下问。能够这样子的人，其实我觉得是很值得我尊敬的一一个人的哈、哦。这样子的人，他一定是学士地位很丰富、很厉害的人，他才会这么做。哦，你不要看会去不耻下问的人，哦，他其实其实会这么做的人，就表示他很愿意去学东西，他也很愿意去听东西，所以他的学问学识一定是很厉害，好、哦，会的东西很多，哦，所以这样子的人是最值得我们尊敬的。好，所以如果你要自学的话，那很重要的就是你可能要去问一下别人，哦，我、哦、刚刚说的不耻下问，哦，这样子的话。会有帮助你自学，你能够这样子，我相信没有什么是你没办法自己学会的啦。那之所以会这样说，就是希望大家在学习之外，还要去问别人，不管他是比你厉害的，还是比你差的。哦，那他如果是很厉害的老师，还是大师，你当然他愿意跟你讲的话，你就要尽量去问，然后尽量去吸收，尽量去学。好、哦，那如果他没有。那么厉害，也许他会你不会的东西，那这时候你也可以去请教他，哦，这是学习嘛，哦，我们讲學,学问、学问、学习之外，你还要去问，这样你才能够真正学到东西。当然，我也非常欢迎大家来问我啦，因为基本上如果有人来问我问题的话，我应该都是会蛮热心的帮大家解答。所以，如果你在学习乐器啊、学习陶笛方面，或者其他乐器有遇到什么困难，哦，你要来问我，我都非常欢迎你。如果我知道的话，我也会尽力帮大家解答。那今天就讲到这里啦，希望大家都可以学会自己想学的乐器。好，大家下集再见，拜拜喽。